0: 20 часов три минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев. И в студию пришел Игорь Маржарет, наш автомобильный обозреватель. Игорь,
1: добрый вечер. Добрый вечер всем. Надеюсь, что он все-таки добрый у автомобилистов. Хотя последние дни выдались непростые.
0: Нет, ну он может быть трудно потому что тем, кто только что приехал к дому, нужно откапывать себе место, если оно есть, если вообще есть что откапывать. Но в любом случае, настоящая зима просто наступила. И то, что в последние годы зимы были мягкие, ни о чем не говорит и нужно всегда готовиться к тому, что зима будет хорошей.
1: А потом я сегодня слушал интервью с одним из руководителей Гидрометцентра России. Он говорит, ну в общем да, рекорд 55 сантиметров снежного покрова выпало в центральной регионе. За последние дни Ему говорят, это абсолютный рекорд Он говорит, ну как вам сказать, и в прошлом году, и в позапрошлом Были дни, когда выпадало, ну не такое большое Но сравнимое количество осадков Мы э, как-то забываем о том, что было всего лишь год назад Были проблемы и прошлой зимой А тут мы немножко расслабились Новый год был плюсовой, бесснежный На всей европейской части России И когда пришла настоящая зима Вай-вай-вай, закричали все Как холодно, как много снега, может не надо Февраль отыгрался просто за предыдущие два полной программе, и я, насколько смотрю прогнозы, еще до конца недели никакого изменения в погоде не будет, температуры будут отрицательны во всей европейской России, но и снег никуда не денется, вывозить его в Москве, например, как обещает московская власть, придет в течение всей недели.
0: — Ну да, и из-за этого, к сожалению, меньше места остается во дворах для парковки машин, поэтому у... У владельцев машин возникают определенные проблемы. С другой стороны, они могут помочь дворникам, каким-то образом все-таки найти во дворах места для складирования снега, пока его не увезут.
1: Потом это та ситуация, когда, наверное, стоит объединиться людям, чтобы, например, расчистить свои дворы, стоит ли ждать милости от природы, когда там приедет трактор городских служб, проще там соседям собраться, взять в руки дружные лопаты. Заодно может познакомиться.
0: Ну тут наверное, еще проблема в том, что трактористы часто бывает бессильно, потому что они могут расчистить какие-то а, пустые пятачки и саму дорогу, а очистить места, занятые машинами, они, естественно, не могут. Это могут сделать только дворники, ну а их сила тоже не безгранична.
1: Вообще я смотрю на сегодняшнюю ситуацию в городе и думаю, что может быть имеет смысл городским службам, но это касается не только Москвы, это касается других крупных российских городов, где есть проблемы со снегом и с парковками, отработать какие-то методы, типа, знаешь, вот подъезжает сразу несколько зеленых крокодилов, которых мы обычно не любим и не ждем, подъезжает аккуратно, поднимает машины, сдвигает с места и тут же э, проходит. Трактора и уборщики и хотя бы вот эту обочину выбирают, весь снег увозят и ставят на место эти автомобили. Я вот себе представляю такую красивую картину, в жизни не видел ни разу. Ну, наверное, можно так как-то организовать
0: Я, кстати, могу подтвердить Те сообщения, которые сегодня были Что лопаты раскупают И что во многих магазинах они исчезли Действительно, это так Я заходил, поинтересовался Причем, когда продавцов спрашиваешь А где у вас лопата Они даже с какой-то ненавистью отвечают на этот вопрос Что скупили уже все лопаты Слушайте, производители лопат могут озолотиться в эти дни К сожалению это Если бы они знали, где постелить соломки И когда нужно произвести дополнительную партию завести в магазин Лопаты, я боюсь, что они не успеют. К тому моменту, когда лопаты в магазинах появятся, они будут уже никому не нужны опять.
1: Ну, не знаю, тебе приходилось ездить сегодня, вчера? там, Да, позовчай. конечно,
0: я достаточно много ездил, и должен сказать, что, в общем, на дорогах было вполне сносно. Конечно, многие едут очень медленно. Вроде бы не видел я людей на летней резине, слава богу, потому ну, да. что и такие иногда бывают. Но ну, люди просто едут аккуратно, со скоростью 50 километров в час. Я
1: ездил в субботу и воскресенье по Москве и Подмосковью, много ездил тоже, и был, в общем, как-то приятно удивлен потому что как все ведут себя достаточно интеллигентно. Продолжение следует... Держит дистанцию, никто не гонит, никто не, не, не пытается подрезать, никто не пытается, знаешь, как играть в шашечки, занимать любое освободившееся место. Наоборот, да, поток идет не быстро. Вот я, допустим, по третьему кольцу вчера вечером ехал, ну, километров 30 час идет поток, но он идет, и все, в общем, как-то вежливо друг к другу относятся, благодарят, если кто-то кому-то уступил место, пропустил там из своего ряда в соседний. Нет, я удивился. Я посмотрел количество серьезных ДТП за эти два дня, за субботу-воскресенье, и выяснилось, что в Москве было всего 12 ДТП с пострадавшими, а те, которые были, в основном это мелкие какие-то. Но при этом мелких ну, было много, Там Мелких естественно. двух
0: тысяч аварий было.
1: Нет, мелких было действительно очень много, это всегда вот для таких дней характерно. А вот то, что серьезных аварий было мало, и пострадавших мало, это радует, значит, люди, в общем, пытаются выживать в этих условиях, пытаются как-то подстроиться под вот такой сложный сезон, сложный период, и таких... Оголтел их немного, скажем так, хотя они тоже есть Ну, им, в общем,
0: негде развернуться, разве что на набережных выезжают некоторые Новый ролик появился, причем, судя по всему, свежий, с набережной Тараса Шевченко, где мажоры катаются по встречной полосе Почему мажоры? Потому что он был опубликован в сообществе мажорка Три семерки ну и понятно теперь гибдд изучает этот ролик и судя по всему вообще удастся найти того кто его снял вообще о чем люди думают не совсем понятно потому что вот я ну... думаю
1: ни о чем они не думают кроме как прославиться любой ценой. Ну, знаете ли, есть люди, которые... Я помню, был один человек, который прыгнул из балкона и пытался себя на лету фотографировать. Тоже пытался прославиться. но ну, не, не знаю тоже, я не очень это понимаю. Это даже
0: не минута славы, да? да?
1: это какой-то комплекс унтерофицерской вдовы, которая сама себя высекла и сама на себя обвинение в этом повесила в Фейсбуке или в, в Инстаграме. Слушайте, это какая-то вот запредельная. И глупость, с моей точки зрения, ну хорошо, ну жил ты замечательно, там, демонстрировал среди своих друзей свою необыкновенную крутость. Теперь будешь доказывать, там, условно говоря, ГИБДД, что ты не виноват. Я вообще считаю, что вот сейчас, пока у нас нет наказания за, условно говоря, опасную езду, которая бы однозначно там, трактовалась так и приводила к лишению прав может быть гибдд ведь они несколько раз в мвд выступали с предложением составить черный список знаешь как у крупных авиакомпаний есть черный список пассажиров которых или вообще могут не пустить на рейс или пускают с какими-то ограничениями, но за, за, за любую повинность могут ссадить и со всеми вытекающими последствиями. Может быть, у нас пока нет бальной системы ввести МВД черный список. Ведь некая попытка в случае с девушкой, имя, которой даже не хочу упоминать, она попала э, ну, под номером один в этот самый черный список, и в конечном итоге ее останавливали у каждого столба. Можно в списку дать ее имя как раз. Да. Э, значит, есть э, вот список Шиндлера, тут будет список девушки Мары ее начали останавливать у каждого в столба и в конечном итоге когда ее реально поймали там, за серьезные нарушения просто лишили права все то есть вот какой то такой список людей которые очень любят нарушать я бы номер два уже знаю кто бы там занял наш актер да но это вообще за пределами добра и зла слушайте я вообще не понимаю ты помнишь хоть одну его роль после фильма жмурки я не помню
0: — Ну, в чем то он там играл, но, в общем, не сказать, чтобы что-то было очень выдающееся. И здесь, по-моему, уже у человека не желание прославиться, что-то другое. Ну, — здесь... По-моему, у
1: человека с психикой не все
0: в клиника, порядке. — скорее, да. —
1: Ему, Потому что он... знаменит на какие-то такие эпатажные поступки, которые за пределами добра и зла. там, Типа бегание где-то голым или, там, я не знаю, Нет, публичных драк. — Голым-то
0: драках. пусть бегает, ради бога. Это, по крайней мере, никому не причиняет вреда, наверное, только если моральный и Плюс, ну, поймают, отведут куда-то, следует, там отшлепают. Да, дадут какую-то одежду, хотя бы одеялка. А что касается дороги, это может быть просто опасно для окружающих.
1: И потом, насколько я понимаю, сейчас вдруг выяснилось, что у него 400 с чем-то нарушений за последнее время, ну, такой человек достоин по совокупности. Сразу лишения прав вот сразу, без разговора, но, во всяком случае, после осмотра у врача. В случае с Марой это очень сильно помогло. Ведь она же пыталась доказать, что она тяжелобольная, поэтому не может работать. Вот в этом случае тут тоже, наверное, нужен осмотр серьезного врача, который вынесет вердикт, что это человек... Ну, а
0: тут, кстати, прекрасная новость пришла, пока мы разговариваем. Да, да. Судебные приставы за долги по налогам и штрафам арестовали иномарку Алексея Панина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного
1: управления судебных приставов. Ну вот, ему очень хотелось выпендриваться, показать ученость свою, показать хотят, говорила одна героиня. Но этот крут свою показать хотел, но ну, показал, ради бога. Вот,
0: не знаю, честно говоря, что у него за машина, но должен он почти полмиллиона рублей. Если не отдаст быстро, то
1: машину выставят на торги. Баварская у него машина, я видел сегодня фотографии mm-hmm. Вот, Соответственно, ради бога ну, ну, еще ну, Хватит, чтобы штраф исплатить ну, Я надеюсь, что Если другие не вылезут, потому что это вот сегодняшняя Только первая проверка показала, что полмиллиона На самом деле у него там, насколько я помню Вечные были проблемы с уплатой элементов С выплатой по каким-то другим Делам, которые заводили приставы судебные по исполнительным листам. То есть, в общем, есть что с человека спросить, только непонятно, вот зачем он так губит свою карьеру, свою... Я сегодня, когда услышал эту новость, вспомнил про такого актера, помнишь, был Микки Рорк американский. Он же тоже свою карьеру загубил, совершенно показывая, какой он необыкновенный, какой он замечательно крутой. Ну и где он есть? Ну, пытается вернуться, пытался, по крайней мере, да, но уже в совершенно другом облике в другом облике и минус двадцать лет из жизни понимаешь между одним звездным фильмом и, и попыткой вернуться снова Если человек так хочет закопать Свою карьеру и судьбу ну, Флаг ему в руки, только не надо выпускать его на дороге Общего пользования
0: Не надо привлекать к этому других Так что они могут пострадать Но тут на самом деле довольно Трудно вообще рассчитывать Надеяться на то, что человек задумается о чем-то, Потому что задумываться надо было гораздо раньше Но что касается Лишения его прав Машины можно лишить, а прав получается Сейчас лишить нельзя, потому что Нет у нас такого наказания Большинство нарушений, которые были им допущены да, Практически все, за исключением вот последнего Были зафиксированы с помощью камер
1: фиксации И он просто должен штраф заплатить Да, конечно, у нас нет наказания в виде лишения прав Даже за серьезные нарушения, если камера зафиксирована Это, опять же, вот вопрос, который я задаю себе последние дни вот С тех пор, как услышал новость о том, что у нас на 10 тысяч человек сокращают ГИБДД И я знаю, что, например, на выходе в Госдуме два закона, которые направлены на борьбу вот с такими отчаянными парнями. Это закон об опасном вождении, наказание за опасное вождение, и закон, который условно называется «бальная система».
0: Сейчас прервемся на пару минут буквально на рассказ о погоде, потом продолжим. 20 часов 47 минут в Москве. Игорь Маржарет, Александр Андреев. Продолжаем говорить... А Про актера Панина, ну и, в общем, о том, какие выводы из этого нужно сделать.
1: Так вот, я начал рассказывать, что сейчас на выходе в Госдуме два документа. Это наказание за опасное вождение и так называемая бальная система, когда за несколько подряд нарушений опасных, вот как в случае с господином Паниным, будут лишать прав. Но оба этих закона имеют оговорку, что только это будет происходить в случае, если нарушение зафиксировано сотрудниками ГИБДД. Если камера зафиксировала нарушение, только лишь штраф. Так, по нашему закону, и, в общем, наверное, это правильная система. Потому что э, камера может ошибиться, а ошибка э, в полтора года лишения прав слишком тяжелая. Поэтому, вот смотрите, два этих закона Госдума выпускает, а полицейских на улице сокращают. Причем вот эти 10 тысяч сокращенных полицейских какое-то количество... Я так понимаю, было действительно вакантных должностей Ну, я, просто не очень понимаю, Ну, что. примерно
0: половина То есть это и... те люди, которые на улицах не работали, но их могли бы взять на работу
1: а а... основная а, часть, я так понимаю, не это сокращение как раз людей, которые работали на земле Потому что в этом приказе отдельно оговаривается, что сокращение не коснутся экзаменационных подразделений и регистрационных тоже Соответственно, я боюсь, что это будут не начальники, понимая, как у нас проходит сокращение, слава богу, видел, много раз в нашей стране. Как правило, страдают люди, которые не отличаются сговорчивым характером в первую очередь. Они могут быть сколь угодно честными, профессиональными, но если характер у человека такой, знаешь, что правду рубит матку, то это к бабке не ходил, его первые сократят. И боюсь, что как раз под сокращением в первую очередь попадут люди, работающие на земле, а их и так не очень много. Все знают, что, например, в Москве в каждом округе постоянно работает три экипажа ДПС. И на Амкаде три экипажа ДПС. А для Амкада, если сложить внутреннее внешнее кольцо, это 220 километров, самая оживленная в России дороги.
0: А, — Ну, наверное, здесь вот как раз поможет такой список имени Мары Багдасарян, вот да. людей, за которыми будут присматривать особенно тщательно и при возможности первой подвернувшейся удачной возможности лишать их прав. А вот здесь как раз это то, что нужно, и я думаю, что такая точечная работа, она будет обществу демонстрировать, что не шалите, иначе вы все окажетесь под колпаком.
1: Вообще мне очень нравится, что в последние годы наши ГИБДД показывают принципиальность в некоторых случаях, в которых несколько лет назад мы сказали бы, ну, вы же понимаете, кто у него папа, вы же понимаете, кто у нее брат. И все развели руками и, скло... и так скромно потопили взгляд. А сейчас как-то мне кажется, что все-таки борьба вышла на некий уровень принципиальный. И тут под судом оказались и там, я условно говоря, и сын вице-президента крупнейшей компании, и дочка местного короля, и мало ли кто. У них достаточно велик список этих людей. Я надеюсь, что во всяком случае от того, что эти люди будут лишены прав в ближайшее время. и и же с ними, нам, наверное, будет проще ездить по городу, за городом и вообще по российским дорогам.
0: еще, если уж зашла речь о ГИБДД, была обнародована инициатива Ассоциации автошкол. Ассоциация автошкол – это организация ну, достаточно странная, потому что она совсем разными инициативами выступает, и очень многие эти инициативы никакого дальнейшего хода не получают. Но вот в этот раз они предложили проводить переэкзаменовки водителей через 10 лет при получении новых прав. В ГИБДД сказали, что это было там сколько недели, наверное, две назад, может быть, даже меньше, сказали, что изучают эту инициативу, а сейчас сказали, что никаких переэкзаменовок не будет.
1: И меня уже несколько раз спрашивают, так что давай дружно повторим в эфире, что не будет никаких переэкзаменовок. Я тогда еще сразу же давал комментарий у нас на радио и говорю, что, ребята, практика нигде в мире не практикуется такой, нету такой практики переэкзаменовки через 10 лет. Более того, во многих странах мира вообще права без ограничений непожизненные выдаются, и это нормально, против этого не протестует никакая из структур безопасности мировых, Единственное, там, с возрастом требуется чаще справки привозить о состоянии здоровья и все. И потом эта инициатива, она, конечно, чудесная тем, что человек, предложивший это, никогда в жизни, по-моему, не, не, не сталкивался с системой приема сдачи экзамена. И не знает, что во многих регионах не хватает экзаменаторов, и люди стоят по 2-3 месяца в очереди. И если заставить тех же самых экзаменаторов принимать еще водителей переэкзаменовку, Это э, рухнет вся вот эта система. Или найдите деньги э, принять на работу еще 20 тысяч человек ГИБДД вместо 10 тысяч уволенных, чтобы они занимались только этой темой. Вот у этого человека спросить, а за счет чего? А он скажет... А пусть деньги государство выделяет, или пусть деньги государство выделяет автошколе моей, и я буду принимать с удовольствием эти экзамены. Я вот, понимаю, что выход ассоциации
0: автошколы это интересно, потому что можно не только молодых водителей учить, можно еще и переучивать людей опытно потому что правила действительно меняются. Но мне кажется, трудно найти В общем, это водителя, заблаговременная бизнес-инициатива. За этим да. да, да, да. Но при этом как-то сначала, поначалу ГИБДД поддержанная а сейчас от не то что предложение
1: Умный зам начальник ГИБДД, которого мы с тобой хорошо знаем, сказал, мы будем рассматривать. Будем изучать, он сказал,
0: да, да. А, Хорошо, что у нас еще остается Мы на самом деле самые такие горячие Темы обсудили
1: Давай просто несколько советов дадим Как вести себя вот в эту погоду Такую тяжелую Мы уже говорили о том, что московские водители И подмосковные, то что мы видели Ведут себя очень приятно Хорошо, поэтому я хотел сказать, что А, если у вас действительно нет Жизненной необходимости, лучше не Пытаться даже выехать Потому как автомобилям сейчас плохо на городских улицах В Москве, например, на многих улицах я сегодня ездил Вместо трех полос, бывших раньше, по одной осталось То есть, если нет возможности, есть возможность не выезжать Если уж надо выехать, запомните самое главное зимнее правило Не суетитесь То есть, спокойно, очень медленно, очень плавно надо разгоняться Точно так же тормозить также тормозить, рулем не, не крутить бешено, а медленно, плавно поворачивать, потому что на скользкой дороге, а сейчас после оттепели выходные сильно подморозило, дороги скользкие, и надо также плавно поворачивать. Ну и, соответственно, при себе иметь вот ту самую лопату, желательно, по которой которая у нас стала дефицитом, ну, возьмите у детей совочек, в крайнем случае, для того, чтобы, если вы куда-то едете, будь готовыми раскопать место. Мне... Ну, кстати, вот
0: по поводу совочков, я, по-моему, первый раз за последние годы видел, чтобы машины откапывали именно совочками, не щетками ощущали снег, а сначала основную массу снега снимали, и детские совочки для этого очень хорошо подходят, потому что они... Из достаточно мягкого пластика И ä, просто красочное покрытие
1: Не повреждает. Я сегодня видел, как машину вот так же чистили совком для э, сметания мусора Женщина вот так ну, набирала и... Ну лопат то в магазинах Куча Мага... вот, Поэтому будьте очень осторожны Имейте в машине по возможности лопату Имейте в машине на всякий случай Теплую одежду, потому что Если вдруг вы застрянете где-то Надо будет бегать, и искать помощь Лучше иметь теплую одежду В любом случае куртку с собой перчатки теплые, ну и какую-то обувь на себе, потому что опускаться в путь сейчас на машине, рассчитывая, что я отъеду от дома до дома и успею пробежать в туфельках на шпильках, не стоит, не та погода. ну и, соответственно, не выезжать, если пока не убедить, что у вас полный, во всяком случае хватает топлива, что у вас залита хорошая омывающая жидкость, и ее много. Ну, в общем, будьте осторожны, любите себя и окружающих. Что называется. Ну вот
0: еще что, кстати, хотел сказать и что видел вчера, пожалуй, единственное. О чем могу сказать из тех ошибок, которые допускают водители вообще при зимнем вождении, неправильно выбирают скорость, которая входят в поворот. Да, безусловно. Вот здесь, конечно, нужно лучше помедленнее ехать, лучше никуда не торопиться, потому что видел такую картину, что люди выезжают достаточно быстро, так даже чуть-чуть по-летнему, а потом машины начинают заводить, переднеприводные машины, и человек в панике просто
1: газ бросает, от чего становится еще хуже. У нас, к сожалению, в курсе обучения в автошколах отсутствует такой предмет, как обучение езде сколь... по скользкой дороге. Я в свое время изучал финские правила обучения, там у них это обязательно есть. Ты без этого права не получишь, пока несколько уроков с преподавателем не Проведешь, не получишь этих уроков и не научишься вести себя на скользкой дороге. Более того, начинающие несколько раз потом, пока не получат постоянные права, получают дополнительные уроки. Это очень ценно. Нам бы такое совсем не помешало. Да, ну и понятно, что
0: когда вы подъезжаете к повороту, если вы понимаете, что у вас скорость высокая, вы должны притормозить, снизить скорость до того, как вы начинаете заранее, поворачивать, нет. а уже поворачивать вы должны как раз с газом, его не должно быть много, но тем не менее у вас колеса. Должны быть работать, скрутиться. И машина должна тянуть, колеса должны ее вытягивать, даже если вас немножко заносит.
1: Ну и учитесь выезжать и въезжать в натяг, что называется, не напрягая двигателя коробку. Плавно очень. Не надо газовать со страшной силой, пытаясь выскочить из сугроба или проскочить этот сугроб. Жжжж! А толка никакого. Вы можете сжечь сцепление, если у вас механика. Вы можете. Перегреть коробку, автомат или вариатор Если у вас такое В любом случае хорошего ничего не будет Учитесь ездить плавно и в натяг раскачивать автомобиль Вот неплохой навык Я во всяком случае вчера достаточно спокойно Въезжал-выезжал из глубокого сугроба Несмотря на то, что у меня только передний привод
0: ну, и не забывайте тоже, люди, у которых полноприводные кроссоверы, скажем так, что там в большинстве стоит вискомуфт, которая может перегреться. Если долго достаточно буклешку, да. ты, она просто у вас отключится, электроника это сделает, и у вас получится моноприводная машина, пока вискомуфта не остынет. Поэтому не перебарщивайте. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо, Игорь Маржаретто. Всем хорошей дороги.